Hjemmekontor och jobbing fra skärm gör många ting enklare och någonting blir vanskligare. När man ikke träffar varandra fysisk, är er det mer tröblet att fånga upp när för exempel en kollega sliter. Problemet med rus och avhängighet kan lättare skjules bak en skärm och för någon betyder all den extra tiden hemma att fristelsene är er närmare och att problemen eskalerar. Men vad kan vi som är er kollegor eller leder göra med det? Jag heter Marte Saugestad och du hör på Fagprat, en podcast fra Fagförbundet. Camilla Linne Backeng, du är er fagleder i Akan Kompetenscenter i Oslo. Välkommen till Fagprat. Tusen tack. Hyggligt att bli inbjudet. Kan ikke du börja med att fortælle lite om Akan och det arbete det driver med? Ja, det kan jag göra. Jag tror det är er väldigt många som har hört om Akan och att Akan är er nästan blivit ett sånt begrepp i, I norsk arbetsliv. Och så skönjer vi att inte alla vet egentligen vad det handlar om. Men vi är er ett kompetenscenter i Oslo eh, som jobbar då eh, rettet mot hela det norska arbetslivet knyttet till tematiken alkohol, eh, narkotika, medicamenter, spill, pengespill speciellt då. Och de sista åren har vi också tagit in detta med bruk av doping eller prestationsfremmande midler upp eh, mot arbetslivskontexten. Så Akan kompetenscenter är er ju arbetslivets kompetenscenter för rusavhängighetsproblematik. Vi jobbar på den måten att vi är er 15 stycker vid kompetenscentret. Eh rådgivare som jobbar utadrettet i verksamheter eller ut mot verksamheter. Så de två huvuddelarna vi gör av tillbudena våra, det är er ju att hålla kurs, bedriftsinterna kurs så vi tillpasser och målretter kurserna våra i samarbete med de verksamheterna som önskar och ha kurs fra oss. Det är er ofta strettet mot ledare med personalansvar och mot HR-personell, men också värnombud och tillitsvalde och någon gånger överför alla ansatte. Det är er väldigt sällan. Och så har vi våra egna öppna kurs som vi arrangerar runt omkring i landet, i vart fall nu efter som det genöppnar och vi kan resa lite igen. Och då är er de öppna för alla och melda på. Eller så är er det vägledningstjänsten vår och den är er lite viktig egentligen att få förmedlat. För vi betjänar var enste dag en telefon eller en chatt hvor det henvender sig ganska många både hver dag och i löpet av ett år. Huvudvikten är er ledare och HR på vägledningstjänsten också. Och de ringer rätt och slett och frågar hvordan skal jag hantera en bekymring jag har overfor en ansatt som jag kanske tror enten dricker för mycket eller ruser sig på andra rusmidler eller spiller för mycket. Hvordan kan jag snacka med en person om det? men också knyttet till konkreta händelser kanske som har skett enten på arbetsplatsen att någon har varit påvirket här och nå på jobb brutt arbetsreglementet eller det kan vara konkreta händelser och situationer som har skett i forbindelse med jobbfest eller jobbreiser 
representationer eh, sammen med kunder för exempel. Ja. Så det är er många av disse sociala situationer som vi har i regi av jobb, hvor det faktiskt uppstår en del händelser som eh, arbetsgivare blir väldigt usikre på hvordan de ska hantera och det handlar ju kanske mycket om att man ikke har snakket om det på förhand. Ja, vad för exempel kan en sån händelse vara? det kan ju vara allt fra att en person är er så full på väg hem fra en jobbresa att de blir nektet adgång på flyget. Det kan vara en jobbfest som går överstyr. har ett exempel på att man har uppdagat att ansatte då för exempel brukar kokain eller andra rusmedel på jobbfesten det har varit exempel på att en direktör har fått en henvendelse fra hotellchefen hvor de har arrangerat fest i helgen hvor det er funnet för exempel rester av kokain eller amfetamin på toaletten och så vidare och det bara har varit det firma som har varit där och så tar hotellkontakt och detta är er, detta er krävande saker för en arbetsgivare att få för detta träffar ju mitt i omdømmeperspektivet, selvfølgelig, eh, og stiller også lite spørsmål om eh, hva slags festkultur har vi på arbeidsplassen vår, eh, og hvordan kan vi håndtere det på en konstruktiv måte. Da. Ja, for det er jo veldig forskjellige eh, festkulturer rundt omkring, det ser vi jo. Det er kjempeforskjellig, eh, og det er mange som fortsatt har Selv om väldigt ofta så ser vi att det var mycket värre för att det liksom har strammet sig in och skärpt sig och så vidare och det har det till dels alltså det er längre och längre mellan öppenbar eller servering av konjak för exempel på disse jobbfestene. så det har varit det har varit ganska stora ändringar men samtidigt så är er det en del verksamheter som har det och som ikke är er, eller ikke har tagit den där vad ska vi se si, praten i förkant om vad är er grejt på våra jobbfester då vilka rammer ska vi ha Hvor mye kan vi skli ut, eller hvor stramt skal det være, holdt jeg på å si, og hvordan skal vi håndtere de situasjonene som, som sklir ut og som påvirker andre? For det er jo noe med at enkelte av disse hendelsene skaper ubehag for kolleger, og er det grejt for oss som arbeidsplass, eller bør vi faktisk snakke litt om hvordan vi kan ha en ivaretakende, hyggelig festkultur, så at alle føler sig inkluderat, at folk slipper och känna på drikkepress eller forventninger til att du må dikke alkohol, og ikke alkoholfritt for eksempel. Og ja, det er mange elementer som träffar disse jobbfestene, som vi ikke er så innmari gode å snakke på. Og det tror jeg kanskje kan handle om at vi blir lite redd for å bli festbremsen eller moralisten, eller også kanskje til og med avholdspersonen, ikke sant? som skal føre eller lede an denne diskussionen. Men det er innmari synd, fordi at vi har en tendens til att gå i disse motpolene når vi diskuterer særlig alkoholbruk, det är er liksom enten så dricker du och har kontroll eller så är er det en en avhängighet och problem i ytterkanten som vi virkelig må reagera på liksom. och så missar vi alla disse nyanserna mitt emellan här för det handlar ju ikke nödvändigtvis om att vi har ansatte på jobb som har ett uttalt problem eller en diagnos i form av en avhängighet. Det är er ikke nødvendigvis de som kanske 
skapar de största utmaningarna. Det kan väl så mycket vara en uppförsel på jobbfesten som skapar obehagliga situationer och utrygghet för kollegor. Och det handlar det lika mycket om och det må vi också kunna hantera och snacka om. Så det bistår vi ja, bedrifter med då. Vi har ju olika verktyg på detta här. Vi har för exempel någon dilemmafilmer som ligger på nettsidan vår som väldigt många bedrifter är er glada i. Korta filmsnutter som som visar olika situationer som är er igenkännbara för väldigt många. och det viktigaste med dem är er ju att man kan sitta i fällesskap. Enten avdelningsvis eller en ledergrupp för exempel se på på disse filmerna, disse dilemmaorna och bara diskutera sammen. Okej, okay, vi detta er hos oss hvordan skal vi håndtere det? Så kan man glemme litt liksom, hvordan man har håndtert det før, for det er ikke så viktig. Men, men dette med å jobbe med kultur generelt handler jo veldig mye om hvordan ønsker vi å gjøre det hos oss. Eh, og det er jo sånn at kultur det sitter i hodene våre, så det kan vi faktisk være med på å påvirke og gjøre noe med, ikke sant? Det er jo ikke sånn at det sitter i veggene, som veldig mange sier, og at vi liksom må følge den tradisjonen som har vært. Men, men dette går an å, å påvirke, og Det er mange som ønsker at vi snakker om det, fordi vi har en tendens til att overlate til den enkelte um, vad som er grejt i forhold til att drikke alkohol på jobbfesten, hvor mye og hvor, uh, hvor grensene går for dig. Men det å se det på et sånt kultur, eller ut fra et kulturperspektiv, og at dette handler om oss alle, det gör det lite mindre farlig. Men blir det någon gang kontaktet av uh, den personen som det gäller. Vi gör faktiskt det. Det händer, det är er inte så ofta, det är er inte de som ringer oss oftast, men det händer att vedkommande själv ringer. Då är er det nog gärna fördi att de enten skönner att de är er i färd med att bli avslört, att de skönner att nu har det gått för långt och är er rädd för jobben sin. Men det handlar nog oftast om då att de har fått tillbud om en akanavtale en individuell akanavtale som är er hjälpetiltake, hvis man utvecklar ett problematisk forhold till någon av disse rusmidlene. Och så blir det en liten nyskärig på vad innebär det? Vad har jag hållt på sig krav på? Hvordan kan jag vara med på påvirke det och vad betyder det för mig? Så det om många arbetsplatser har brukar akanmodellen har en policy och tillbyr individuella akanavtaler så är er det inte nödvändigtvis så känt för alla. Och det gör det ju fort lite uttryckt. Så vi måste huska på att när ansatte eventuellt utvecklar ett rusproblem och är er i färd med att bli avslört eller är er blivit avslört för att säga si det sån och få tillbud om en akanavtale så är er det fortsatt väldigt väldigt många som sitter där på andra sidan av bordet och är er livrädd for vad som kommer til å ske med jobben min nå. Så det er ikke lett å nødvendigvis takke ja til det, hvis du ikke er godt informert om vad det faktisk innebærer. Da. Hva innebærer en AKAN-avtale? Nei, en AKAN-avtale er kort og godt en oppfølgingsavtale når en ansatt har eh, utviklet et problem eh, knyttet til alkohol eller spill eller, eller narkotika. Och där er är det en uppföljningsavtal mellan närmaste leder och den ansatte. Det är er ett tillbud om hjälp. Det är er lite viktigt att understreka. Det är er inte en plikt att tillby akanavtal och det är er inte en rättighet att få det. Men det är er ett tillbud och det är er en då en gensidig avtal mellan arbetsgivare och den ansatte, hvor de blir eniga om någon tiltak som må till för akkurat denne person. 
för att de ska kunna vara i eller på jobb samtidigt som du får behandling. Det som är er jätteviktigt i diakonavtalarna är er att man kopplar på medicinsk faglig personell, alltså enten fastlegen eller en bedriftslege, hvis man har bedriftshälsetjänste, för då kan de företa en en kartlägging av problemet, en vurdering och en henvisning till vidare behandling. Och då kopplas gärna den behandlaren på in i den akanavtalen. Så det är er, er tre ben faktiskt som detta står och vilar på och en samhandling mellan de tre. Och grunden till att det är er så viktigt att ha med den medicinskfagliga kompetensen och expertisen, det är er att vi måste ta avhängighet på allvar som fenomen. detta är handlar ju om att ta sig samman eller skärpa sig, ikvant. Detta handlar om ganska komplicerade saker. det är er många elementer in som som påvirker folks rusbruk. Det kan vara psykiska lidelser och andra plager som ligger bak så det är er så jätteviktigt att ansatte får den tillpassat och att de får riktig behandling. Men du må, man måste vara enig selv. Man måste vara enig selv. Det är er ikke något som blir tvunget ned över hodet ditt. men ofta så är er det ju sånt att det kanske ligger ett brudd på arbetsreglementet då eller en brudd på denna policyn en konkret händelse eller flera och till och med advarsler bak för man går kommer så långt som att man tillber en akanavtale. Eller så är er det som en telefon jag fick i dag tidlig, en som ringte selv till ett värnombud och sa att jag dricker för mycket, vad gör jag nu? Uh, og det är er en annan ingång sant uh, att man har en egen bevissthet och en egen motivation för att gå in uh, och få hjälp då för han förstod att nu hade det verkligen sklid ut utifrån den livssituation han stod i. Och då kan man också få en akanavtale för att på en måte uh, vad ska si, formalisera lite den uppföljningen sån att leder också kan vara involverad och vara den stötten som en leder kan vara i i vardagen Men sån den tiden vi har varit igenom nu hvor folk har sittet väldigt mycket hemma och väldigt mycket på hemmakontor. Ser det nog ändring där? Ja, det är er, er intressant det er, vi ser ändringar på olika måter och så är er det väl kanske nog med att vi må bara inrömma att det är er mycket vi ikke vet ändå. det är er så pass nytt för så vidt da, med att tänka på ett virkninger eventuelt av den perioden vi har varit inne i. Men eh, vi fick umiddelbart efter nedstängningen eh, i mars 2020 en ökning på 20 % på henvendelser till oss på vägledningstelefon. Och det var utelukkende fra ledere och HR som var bekymret för hvordan de nå skulle fange upp bekymringer och hur de skulle följa upp bekymringer när ansatte skulle jobba hemifrån och de skulle leda genom kamera. det är er många som har drivit med avståndsledelse för men nu blev det liksom nu blev det ett helt annat omfång och massa osäkerhet och utrygghet i förhåll till hur länge kommer det till att vara. Och så så vi en ökning i henvendelser från de som hade utfordringer fra för som beskrev att de var bekymrade för vad kommer att ske med mig nu. Hvordan kommer jag till att bli ivaretatt? Hvordan kommer jag till att bli fulgt upp nå som jag ska sitta hemifrån? Ikke möter chefen min vardag, ikke möter kollegorna mina. Ehm um, och 
I tillegg i den första fasen så var du ju högst usikker på om du kunde gå till läge, om du kunde fortsätta med behandling, ikvant. så roet det sig lite när när de så att behandlingen fortsatte och man kunde fortsätta få du fick kontakt med lägen och så vidare. Så men, men det var sån de första månaderna av eller efter nedstängningen så så vi detta. Och så har man ju haft någon undersökelser genom hela pandemin. Norsk Corona Monitor har ju varit en sån befolkningsundersökelse hvor man bland annat har spurt om folks alkoholförbruk genom pandemin. Och där har vi sett i i snitt genom hela perioden att det är er en liten gruppe på 8 % som ser att de har druckit mer alkohol än för pandemin. Och så är er det faktiskt en större andel, 21 % som ser att de har druckit mindre under pandemin. men det som är er intressant med den andelen på 8 % som ser att de har druckit mer är er att en del av de 32 % faktiskt ser att de har druckit betydligt mycket mer alkohol. Och så har vi också sett att det är er den gruppen som drack mycket fra för. Ja. Så antagligen så har vi fått en större grupp nå med riskofyllt förbruk. Och det som är er, vad ska jag säga, si, missförstå mig rätt men lite spännande att se då, det är er ju vad sker med detta förbruket nå under genöppning när vi kommer tillbaka och vad kommer vi tillbaka till, ikvant? Det är er i vart fall en ny normal då. Er det hybride løsninger hvor man fortsatt skal jobbe en del hjemmefra, eller skal man fullt tillbaka på kontoret og så videre? Og kanskje speciellt for de som hade utfordringer fra før, og som eventuellt har fått det forsterket, så tror nok vi att det er mest heldig for dem å kunne vende tillbaka till kontoret, till den fysiske arbeidshverdagen, hvor vi møtes, ser hverandre, um, hvor vi känner lite mer på disse rammene som faktiskt kan virke lite skjerpende på oss alle da, ved å være fysisk til stede på kontoret. Det er lettere for en leder att følge opp eh, disse sakene, men andre psykosociala arbeidsmiljøsaker også, eh, når vi ser hverandre. Eh, for det, det er klart at det er begrenset vad du får med dig genom den lille firkanten. Og, og jeg har... Eh, Nu er det mange ulike sannheter og forståelser og upplevelser og erfaringer under pandemien, men jeg har truffet mange hundre ledere genom kurs digitalt eller genom veiledning under hele nedstengningen. Og jeg har faktisk enda ikke truffet en leder som har sagt at det er kjempeenkelt, eller har varit kjempeenkelt å lede genom kamera når det kommer till det psykosociale. Tvert emot så har det varit krevende. Så, men jag ser ikke at det er, ikke er mulig, men jag tror nok i den fasen vi står i nå med hybride løsninger, hvor en del fortsatt skal jobbe hjemmefra, og hvor avstandsledelse är er enda mer aktuelt, att vi må ha dette med oss i bakhodet i større grad, og kanskje ha mer fokus på opplæring knyttet til hvordan fange opp bekymringer nå, hvordan følge det opp, hva slags type spørsmål kan vi stille, när vi nu ska jobba på denna måten och träna ledare lite mer i i och i varuta akkurat detta när vi ska fortsätta med med den formen att jobba på. Ja, så du säger att det är er vanskligare att avdäcka nyuppstått eh, avhängighetsproblemer 
får en ledig genom skärm. Ja, det är er vanskligare att uppdage det eh, nya problemer. Det är er vanskligare att uppdage hur ansatte har det. Eh, utan att vi altså, vi kan gå spørre och vi kan ställa konkreta frågor, men eh, det är er jo mycket lättare att skjule det när vi ikke mötes fysisk. Det handlar ikke bara om alkohollukt. Det är er liksom ikke så så specifikt som det men men det är er ju mycket lättare att skjule ting bak ett kamera och en mikrofon. Um, så, så vi mister den fysiska kontakten hvor det är er lättare att fange upp um, Og det ja igen ser ikke att det är er omöjligt att få det till. Det har varit upptaget tillfällen under pandemin också selvfølgelig, som vi har hört om. Eh, og och kanske särskilt tillbakefall i den situationen att man tidigare har haft ett problem och så har man kommit ut av sig ut av det och så har det kommit tillbaka då. Men då är er det kanske fördi man har varit lite extra ops på det, ikke sant? Vad kan man göra som för exempel som kollega? Som kollega som som vi ser till ledare så handlar det ju om att se varandra. Eh, og och när vi ser att någon ikke har det grejt eller när vi ser att en kollega har förändrat sig på en eller annen måte, så må vi snacka med vedkommende om det och se si att jag ser att noe er förändrat hos dig. Jag vet ikke helt vad det är, er, men fortell mig vad det handlar om. Altså vis att vi bryr oss då. Eh, vi plejer att snacka om att det är er, er tre knagger vi kanske kan hänga disse förändringarna på i ett arbetsfällskap eller på arbetsplatsen. Och det är er hvis man ser ändringar i fravær, för exempel. Det kan vara ändringar i arbetsprestationer, men också ändringar i adferd. Men det betyder att vi må känna varandra. Hvis vi ser ändringar i disse tre um, knaggarna här eller disse tre tingene här så betyder ikke det nödvändigtvis att folk har utvecklat eller är er i färd med att utveckla rus eller alkohol eller spillproblem. Det är er ikke det vi säger. Men jag skulle önska mig ett arbetsmiljö hvor vi var så trygge på varandra att vi turte att ta tak i de ändringarna och i hvert fall visa att jag ser och spørre eh, vedkommende om vad det kan handla om. Det är er en leders plikt att følge upp detta. Men som kollega så, så betyder jo det også väldigt mycket att bli fanget upp och få en ja, en samtale med en kollega. Det kan betyda mycket det för många. Kanske lättare och för den person det gäller att det är er en kollega som tar kontakt i stedet för att det är er chefen. Det kan hända för vi har väldigt olika forhold och relationer till ledare och till kollegor och så vidare. Så det att kunna snacka sammen om detta det är er, det är er viktigt. det fundamentet eller vad ska jag säga, si, liksom grundmuren som att vara på plats då, det är er ju varsås kultur har vi för att snacka sammen om lite krävande saker då. jag har jobbat med detta i över 20 år. Jag har mistet antal på hur många verksamheter jag har varit i. Men jag tror igen, jag tror jag har varit i en bedrift som eh, som ikke har sagt att hos oss så är er det höjt under taket. Døra till mig, chefen står alltid öppen, kan snacka om vad som helst. Det är er ganska intressant att utfordre lite. <laughs> Hvis du spør de ansatte, för det är er ikke sikkert de upplever det sån, selv om intentionen är er god och att man önskar det. Dette må man jobba med kontinuerligt. Och detta med rus eh, avhängighetsproblematik det är er fortsatt eh, fryktligt skambelagt. 
det är er sårbart och det är er, det kräver ganska mycket trygghet och det kräver väldigt mycket mot både fra leder fra kollega och fra vedkommende selv och tørre å åpne sig opp om det altså. og det ligger masse frykt bak for vad som kommer til ske med mig når jeg innrømmer eller når jeg avslører vad dette faktisk handler om for i bunn og grund så er man jo redd for att miste jobben Men så vil jeg jo tro at det er eh, veldig sånn glidende overganger eller når Altså det er mange nyanser av dette. Da. Når er det det blir et problem? Når er det man bør søke hjelp? Ja, det er jo tusen kroners spørsmål, det er på si som alle lurer på. For det er glidende overganger. Um, og det er... Um Ja, altså, og hvem er det som, som känner på det problemet, eller hvem er som eier problemet? Og det er klart at det er veldig mange av de lederne som ringer til oss som, som starter den samtalen med att si at nu har jeg haft en samtale med en ansatt. Jeg har varit ganske tydelig på at jeg er bekymret. Jeg har någon klare observationer som jag har fortalt vedkommende om. Men likevel så kommer det ikke noen innrømmelse eller erkjennelse fra vedkommende at den har ett problem. Og da blir jo motspørsmålet litt sånn, men hvem er du som tror at du skal få vedkommende til å erkjenne et problem, når det kanskje ikke kommer efter tre-fire uker i behandling en gang? Så den må vi lägga dö. Det vi ofte sier til særlig ledere er at du må senke ambitionsnivået ditt for vad du ska få genomfört i en sån type bekymringssamtale. Og hvis det eneste du får sagt er at jeg er bekymret for dig, så er det det viktigste. Og så må vi få vedkommende til att snakke lite om vad dette handler om, og om det er en, altså hvor langt dette problemet har kommet, hvor stort det er, hvor mye man drikker. Altså det er ikke så interessant i denne sammenhengen her. Det er jo noe med att sätta ord på de negative konsekvensene det har ført til på arbeidsplassen, og at det er det som er problemet. Och så vet kanske ikke jag som leder om vad som ligger bak eller vad som är er problemet eller om du har ett problem, men jag som leder har ett problem. När du har så mycket måndagsfravär eller när du kommer så ofta för sent, när du ikke ringer när du är er syk för då vet jag kommer jag ska skaffa en vikar och så vidare och så vidare. Så det att snu på problemstillingen lite och ikke hänga oss upp i det som egentligen kanske är er kriterier för att sätta en diagnose, för det är er ikke dit vi skal. Och det kan vara problematisk länge för det fyller eller uppfyller kriterier för en diagnosavhängighet. Det kan vara problematisk nok att man är er ufin mot en kollega på en fest eller mot en kunde, sant? Det kan vara problematisk nok att det går ut över um, samarbetsklima eller hvordan jag ter mig överför kollegor på jobb för exempel utan att det nödvändigtvis ja igen då uppfyller liksom disse kriterierna för avhängighet så det disse glidande övergångarna här är er vanskliga och det är er klart att det är er, det är er ett problem när det påverkar sociala relationer det är er ett problem när det påverkar hur du utför jobben din det är er ett problem när det eh, blir en riskfaktor att du inte klarar att upprätthålla säkerhetsreglerna eller säkerheten på jobbet då Det er et problem som det påvirker arbeidsmiljøet. Så, så det er mange, ja, det, hva skal jeg si, det er mange definitioner på det, men jeg tror vi må komme litt bort fra at det handler i hvert fall ikke nødvendigvis om mengde og hvor ofte. Og liksom, 
det er lite sån teknisk runt detta med med avhängighet men men när är er det ett problem för oss hur går gränserna för oss och vår arbetsplats vad kan vi acceptera av adferd när vi dricker sammen vad kan vi inte acceptera och hur ska vi hantera de situationer som sklir ut eller hur ska vi hantera att du lukter alkohol av en kollega på jobb och vi ska ut i ett kundemöte vad gör vi då Vad gör du som kollega som kanske ska ut i bilen sammen med den kollegan eller ut och möta en kunde? Har du mot nok, och är er du eh uh, uh, si, tøff nok eller trygg nok till och då si fra? Uh, hvis du ikke är er trygg nok til att si fra til kollegan din, vet du vem du kan si fra till? Eller går du ut i det mötet och håller pusten litt och hoppar att uh, ingen andra ska märka det? Detta har norska arbetstagare och ledare behov för att snacka lite runt och diskutera runt. Vi har med oss Leif Jonsen idag. Han är er leder för bedriftshälsetjänsten i Helsebergen. Välkommen till dig Leif. Tack för det. Du har tidigare varit koncernhuvudvärnombud i Helsevest och där er är du ganska god på arbetsmiljö och HMS-arbete och den slags. Kan ikke du börja med att fortælle lite om ditt arbete med rus och avhängighet i arbetslivet? Ja, det jag har varit upptatt av är er, er jo att vi har den systematiska organisatoriska på plats. Og och när jag jobbet som huvudvårdsombud så har jag ikke varit i enkel saker. jag har varit många år i Helsebergen då när man började liksom med den gången hade vi Akanutvalg, sen har vi att organiserat på annat måte, Så var det väldigt mycket att göra för detta Akanutvalget. Men det var ju alle de gamla sakerna som man kände till alla de som vi visste den gången brukte rusmedel och och då sagt vi sån 20 år tillbaka och den gången var det faktiskt mer konkret drikking i förbindelse med arbete och på arbetsplatsen än det vi ser idag för idag är er det ser vi ikke det synliga och så har det blivit det att här så få saker er något som egentligen alltid har bekymrat mig lite ikke att vi önskar saker men jag bara tänker på alla de som som aldrig blir greppet fattig och det menar jag greppet fattig på en positiv måte alltså för det är er nog det viktigaste är er ju faktiskt att leder eller en kollega eller värnombud eller tillitsvald spör direkt och ofta så vill du kanske bli mött med benektelse när jag har några rusproblem eh nej men och min erfaring med alla typer vanskliga saker enten det er mobbing, trakassering, konflikter eller om det så är er rus er att jag måste gå tillbaka och spela en gång till det händer att man klarer att sätta igång nå. och då brukar samma erfaring som jag haft med vanskliga saker tänk för exempel om man så värnombud får en henvendelse om mobbing, trakassering men ikke si det vidare. och som värnombud så vet jag att jag har plikt att si det vidare, men jag har ikke plikt att si det vidare med en gång. Det där er nog med att köpa sig lite tid, ge den andra lite tid. Um, kanske kan ikke vi snakke sammen om to uker eller hvis folk går veldig forsvar så nytter det ikke å komme det spørsmålet men så er du litt på og så gjør du det allikevel uh, og det er klart ansvaret for medarbeideroppfølging ligger jo hos leder og så har vi selvfølgelig et kollegialt ansvar hver medarbeider og, og særlig vis i tillitsverd som, som jeg har vært lenge da som vernebud tillitsvalgt vi har nå et medvirkningsansvar på dette vi også Men nu har du varit ända vanskligare än för att och detta här när folk har sittet på hemmakontoren sina. 
Ja, og det er klart, selv om folk er på hjemmekontor, så ser vi jo ikke flaskene i Teams-vinduet. Og, og, og det er lett for folk å gjemme seg bort. Og i Helse Vest så har jeg faktisk snakket om dette, hvor mange som kommer til å slite på grunn av dette. Og, og da gjelder det mange andre ting også. Det kan være ensomhet, det kan være folk som har vært nødt til å være mye hjemme også på grunn av at de må beskyttes på grunn av helsa si. Og det må hvor vanskelig det kan være å komme tilbake uten at vi har funnet liksom store svaret på alle de spørsmålene. Men det er klart at nå leste jeg akkurat, det var tilfellig siden av morgen, så jeg dukket opp en artikkel om en undersøkelse Stami hadde gjort. Og den var jo faktisk gjort i forkant av pandemien, som viste at de som hadde hjemmekontor en til to dager i uka, så ble det nok til at det var en økt risiko for at folk drakk mer. Og det foreligger, så vidt jeg vet, så har vi enda ikke noen data på det fra, fra pandemien, men vi kan jo tenke oss at den belastningen har ikke blitt mindre. Ja, nå er jeg jo sånn nesten ikke akkurat arbeidsgiver, men jeg er jo lederposisjon selv. Og det å... Du ønsker å følge opp medarbeiderne, men du ønsker ikke å kontrollere dem. Og så er det et eller annet her som glipper litt når folk sitter hjemme. Arbeidsmiljøloven gjelder jo også for hjemmekontor. Men hvor mye er det egentlig i, i, i praksis? Så jeg tenker at det er nok... Ja, mange har havnet i en vanskelig situasjon hvor det er, for å si for meg da, for meg så var det mest problematiske, jeg var litt for nærme kjøleskapet, men det er jo et luksusproblem. Og vi vet jo det, og når du har en sårbarhet, og sårbarheten er misbruk, og du setter folk i en situasjon hvor, hvor, hvor du ytterligere forsterker den sårbarheten, setter det en risikosituasjon, så er, det, så er ikke det greit for noen. Det er ikke greit for det de, de, de gjelder. Og det er faktisk, man tenker at han må si at dette er skikkelig vanskelig for mange arbeidsgivere også. Jeg tror det er lurt å få sagt til ansatte at det er ikke din oppgave å stanse en kollega i sånne type situasjoner, så hvis du ikke er komfortabel eller trygg nok til det, så må du i hvert fall vite hvem du kan snakke med, leder eller et verneombud som kan i form av sin rolle gå in og faktisk gjøre noe. Så det er jo noe med å ikke sitte med det ansvaret selv. Da. I det du sier ifra til noen andre, så har du på en måte skal si, delt det ansvaret litt, ikke sant? Og, og, og til og med gitt det ansvaret til en som i form av sin rolle skal reagere og skal håndtere sånne type situasjoner, knyttet opp mot et, et HMS-ansvar. For hvis det skjer noe, hvis man går ut, setter seg i den bilen, kjører, eh, og det skjer noe, eller hvis du går ut i det kundemøtet, hopper på det beste, men kunden merker det og ringer tilbake eh, etterpå, for det skjer også, ikke sant? Nå har vi hatt et møte, det luktet alkohol av vedkommende, vi vil ikke ha noe med vedkommende å gjøre igjen, eller med dere igjen, og man kan miste kontrakter og så videre og så videre. Så det, det kan jo få konsekvenser. Um, men det er jo dette vi er famle med da, og blir utrygge på, og er det bare jeg som er rar, og blir den der tanta og moralisten, eller er det noe som andre også tenker på, som hadde vært greit og reflektert litt rundt sammen for å bli enige om, ok, ja men da håndterer vi det sånn da. Ikke sant? Uh, ut fra våre arbeidsoppgaver, våre uh, representasjoner, uh, våre settinger, 
då blir vi enige om att då ska vi göra det sån och sån. Vi kan se si ifrån att den och den att det kan skapa en trygghet. Men vad är er tillitsvalt och värneombud sin rolle då eller hur kan de bidra? Som värneombud så, så tänker jag med tanke på hemmakontor. Som är er bud nummer en. Arbetsmiljölagen gäller också på hemmakontor. Och så har verken värnombud eller tillitsvalt kan kräva tillgång till andra hem och det är er klart det är er att gå över en tröskel. Eh jag har ikke noe tro på såna regler som skulle tillåta något sånt nog heller. för det går på att skapa tillit. Och när man sitter på hemmakontor så må för det första tillitsvalt värnombud och leder ha hyppig kontakt. För man har ikke de vanliga träffpunkterna som man har i vardagen eller och du sticker in om du ser det samma du ger besked du diskuterar det som dyker upp så att det att skapa de fasta träffpunkterna och de är oftere än det där er vanlig på jobben ikke sant där värnombud och leder kanske har möte en gång i måneden ellers ja så borde heller ta någon korta teamsmöter en gång i uka, to gånger i måneden något sånt nog för att uppdatera varandra Och så kan du så kan du också bör man också kartlägga hemmakontorssituationen. Och det har vi gjort i Helsebergen faktiskt i på i stabene. Alla de som jag är er leder för har fyllt ut ett kartläggningsschema där man ser på både de men det går ju mest på de fysiska, ergonomiska och de förhållandena runt hemmakontorssituationen. Men det är er nog en start. Och det kan också vara en ingångsport till att snacka sammen. Eh, så att det har köpt få på plats ett system eh, som i varetar HMS:en på hemmakontor också. Det vill jag sagt var det viktigaste eh, för värnombudet. Och og också det och eh, uppmuntra ja, någon ledare måste uppmuntras, någon måste pushas, någon bara snackar man vanligt med. Eh, men och få det för som att leder också följer upp var enkelt ansatt. Ser du någon annan typ av avhängighet nå än det det gjorde för? Alltså är er det mer av spillavhängighet eller Ja, det är er inte säkert det är er mer spillavhängighet än det var för, men det är er lite mer öppenhet runt det och det är er flera henvendelser på det ja. Det är er flera henvendelser på bekymringer runt spillavhängighet och det är er flera händelser knyttet till att man önskar mer kompetens på det. Så spillavhängighet har er blivit ett det har fått ett annat fokus det, i samhället generellt. Det är er större öppenhet om det. Det har dukket upp flera saker. det är er debatter runt det politisk också. så här har det skett mycket och det är er det problemområde som har ökt mest hos oss da, de sista åren och spillavhängighet är er ju inte något nytt. Alltså detta de har ju spilt bort gårder och grund i i många eller för många år tillbaka också. Men i ett lite annat omfång nu med disse online kasinospillen speciellt då, hvor man kan satsa så inmari mycket på kort tid och därav också tape mycket större belopp än för. Så i alla mine år i detta fältet 
så vill jag nog se si att de sakerna som jag har hört om och eventuellt varit involverad i och vägledet i så är er det de sakerna som är er knyttet till pengespelavhängighet som är er de absolut eh, värste och mest krävande omfang och mest skadlig för vedkommende selv, och ikke minst i runt för spillgjelden blir så stor och påvirker så många runt så raskt att det ödelägger familjer och vedkommende selv och får stora konsekvenser altså. Men heldigvis så har vi gode behandlingsformer för det också i Norge och det är er gode prognoser på att eh, bli kvitte eh, som man får hjälp. helt på tampen och gode råd som en kollega kan ta med sig tørre och se varandra och snakke med varandra där som vi uppdager ting som som kanske ser ut som ikke är er helt grejt och spör gärna flere gånger. För vi har en tendens till att bara svara det går bra, i hvert fall hvis du får ett sånt öppet spørsmål hvordan går det? För det är er, um, krävande att känna på følelser, och vi vill helst bara være en av flocken och ikke skille oss ut. Det tror jag ligger i oss uh, mennesker och naturen. Men uh, Hvis du fortsatt er litt bekymret eller har en litt sånn dårlig magefølelse, så fortsätt å spørre. Vis at du er der. Uh, jobben betyder masse for oss. Det er utrolig viktig for oss. Arbeidsmiljøet og det, de relationer vi har på jobb. Så det har, uh, det har stor betydning når någon på jobb ser oss og viser at det bryr sig. Tusen tack for en veldig spännande prat. Bare hyggelig. Tusen tack selv. Du har hört på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet.